0: Also, moin erstmal, ich bin Bente. Ich studiere Kunst und Bio an der Europa-Universität Flensburg und ich mache heute einen kleinen Podcast zu Thorsten Mayer. Das ist ein Kunstpädagoge aus Hamburg. Ähm, Thorsten Mayer ist selbst am 25. Februar 1965 in Hamburg geboren und hat Erziehungswissenschaft, Soziologie, Philosophie, Kunst studiert äh, an der Universität Lüneburg, an der Universität Hamburg und an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Und äh, das mache ich nicht alleine, äh, sondern ich habe mir jemanden eingeladen, mit dem ich ein bisschen darüber reden kann. Deswegen ist Gesa heute auch hier. Moin. Und Gesa hat auch Kunstpädagogik studiert und Genau, deswegen reden wir heute mal drüber und genau. Ich weiß überhaupt nicht, wer Thorsten Mayer ist, deswegen wird Bente uns das jetzt mal kurz erklären, was der so vorgehabt hat. Genau, also wir reden ja heute über die kunstpädagogische Position von Thorsten Mayer und dazu ähm, ist als erstes mal wichtig, dass man weiß, was Cultural Hacking ist. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, was Cultural Hacking ist? Ähm, du hast mir das schon kurz im Vorweg erklärt, um mich zu fragen, ob wir darüber sprechen wollen. Aber ganz ehrlich, ich habe es, glaube ich, fast komplett wieder vergessen. Es hat was damit zu tun, dass man die vorhanden, also vorhandene Dinge in der Realität so abändert, dass sie künstlerischen Wert bekommen. Oder so ähnlich. Ähm, ja, weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt, ob das tatsächlich immer schon direkt was... Ähm, ob es so stark schon mit Kunst gekoppelt sein muss das ist vielleicht auch eine Frage, die man klären kann ähm, oder ob das wirklich einfach nur darum geht kulturelle ähm, Systeme also irgendwelche kulturellen Abläufe was man unter Kultur versteht ähm, abzuändern oder ob das wirklich auch eine künstlerische Auseinandersetzung immer sein muss ähm, ja, ich glaube wichtig ist, dass man dafür erstmal versteht was Kultur ist und Kultur ähm, ist immer. Also, man, man denkt ja, wenn man Kultur hört, vor allem eigentlich an, keine Ahnung, Clubkultur, irgendwie Kunstszenen, vielleicht an, ich weiß nicht, vielleicht auch Klamotten, Street Art, irgendwie an alles Mögliche, was immer unter diesem Kulturbegriff eigentlich fällt. Aber man muss gar nicht so konkret jetzt ähm, an Kultur denken, sondern eigentlich mehr daran was Kultur immer gemeinsam hat, egal, egal in welches Genre man sozusagen geht. Wollte ich wollte ja auf was anderes hinaus. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass man ja bei Hacking auch immer so an sehr was Konkretes denkt, wie halt Computerhacking oder irgendwie ähm, ja, bedeutsame Systeme, die man auch als Systeme wirklich erkennt. Also wo man sagt, ein Computer ist ein Computersystem, das kann man hacken oder sowas, weißt du? Ja. Es gibt ja, wenn man was hacken möchte, dann denkt man halt immer sofort an Kriminalität, an... ich weiß nicht, also an was denkst du, wenn du Hacking hörst? Ja, inzwischen äh, ist es ja tatsächlich so auch, äh, dass diese... den Begriff Hacking auch für äh, das gibt, was man früher Trick 17 nannte. also ja, ja, okay. Hack. ja, genau. Aber ähm, ansonsten wird das natürlich so meistens so verwendet. Also wenn du natürlich jetzt sagst, okay, Systeme... Wenn man jetzt, ja, okay, ein Hacking ist dann sozusagen äh, ein veränderter Eingriff in ein bestehendes System, sozusagen. Genau. Und bei Cultural Hacking ist es halt so, ist ja auch irgendwie klar, wenn man den Begriff hört, dass Kultur jetzt dieses System ist. Und damit ist gemeint, dass egal was, also alles, was unseren Alltag ausmacht, alles, was überhaupt unser Leben ausmacht, das ist ja Kultur irgendwie. Und das alles besteht eben aus bestimmten Abläufen, aus irgendwelchen bestimmten Handlungsmustern, irgendwelchen Normen, Regeln. Also es gibt ja für alles, egal was man tut, immer so eine bestimmte äh, Verabredung. Also im Grunde wie irgendwas Doch, dass Normales Hand, abläuft. Dass, man sich, dass man sich zur Begrüßung die Hand gibt. Zum Beispiel sowas. Also es ist ja völlig normal und man denkt gar nicht drüber nach. Und äh, das System, also egal was das nun mal ist, wie, wie irrelevant auch das ist. Das zu erkennen, überhaupt als ein System, das ist schon mal der erste Schritt. Und dann kann man es natürlich auch erst hacken. Also, also wenn ich zum Beispiel hacken. jetzt. Ähm, okay, wir wollen jetzt gleich natürlich über Kunst irgendwie reden, sonst ist es ein bisschen sinnfrei. Aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel den Fuß zur Begrüßung geben würde, wäre das natürlich irritierend. Ja, genau. Und du könntest dich fragen, warum ich das gemacht habe. Ja, richtig. Und dann könnte ich behaupten, es ist Kunst. Oder ich könnte sagen, ich habe Angst vor Keimen. Genau, das ist aber auch eine geile Frage eigentlich, finde ich, ob ob das Kunst ist. Also das ist auch eine Frage, mit der wir uns auf jeden Fall gleich noch beschäftigen wollen, was überhaupt Kunst ausmacht für einen. Weil da kann man natürlich dann auch wieder stehen und denken, das ist ja keine Kunst. Aber vielleicht auch schon, weil der Gedankengang, überhaupt dieses System einmal nachvollzogen zu haben und dann ganz bewusst sich dagegen zu entscheiden, das, das System ablaufen zu lassen sozusagen, Ist ja ein ein künstlicher Schritt auch. So gesehen, ja. Ähm, Ich fand fand ganz cool den Vergleich von Grammatik dafür, ähm, weil Grammatik benutzt man natürlich jeden Tag. Also ist natürlich völlig normal, man spricht ja ganz normal, ohne immer darüber nachzudenken, wie ist es richtig. Und wenn jemand aber einen grammatischen, schwerwiegenden Fehler sozusagen macht, oder meinetwegen auch absichtlich ist, wäre dann ja Hacking, Ähm, dann denkt man, hä, was soll das? Ja, okay. Also den fand ich auf jeden Fall gut, den Vergleich, um das einmal zu verstehen. Ähm, Ja, also was ist der Sinn des Hackings? Ich würde sagen, Alternativen aufzuzeigen und eben aus diesem Verpotteten auch mal rauszukommen. ähm, Mal Sachen zu hinterfragen. Das ist irgendwie ein cooler Ansatz, um vielleicht reflektierter durchs Leben zu gehen. Also ich glaube, man hat jetzt verstanden, was äh, Cultural Hacking ist. Also ich hoffe, du hast es verstanden. Ungefähr, glaube ich. Wird sich gleich zeigen, glaube ich. <lacht> Noch ein bisschen weiter reden. Und zwar fand ich, also ich fand es auch schon nicht so einfach, das zu verstehen. Und vor allem fand ich es nicht so einfach, das mit äh, jetzt einer kunstpädagogischen Position zu verknüpfen. Also ich finde, man fragt sich ja schon, wenn man das jetzt verstanden hat, was ist Cultural Hacking, was hat das jetzt mit einer... Okay, vielleicht schon. Was hat es mit Kunst zu tun? Das ist vielleicht nicht so schwer, der Schritt. Aber was hat es mit der kunstpädagogischen Position zu tun? Warum das relevant ist für die Kunst, Kunstpädagogik oder was? Ja, genau. Also, äh. beziehungsweise ja eine bestimmte Stellung, eine bestimmte Meinung dazu, vielleicht auch, wie Kunstpädagogik sein sollte, wie Kunst auch in der Schule unterrichtet werden sollte. Okay. Ähm, und auch der Blick einfach darauf, wie was Kunst ist. Also auch in Verbindung damit. Vielleicht fangen wir damit mal an. Also ich finde die Sichtweise, die man durch Cultural Hacking auf Kunst bekommt, überhaupt erstmal interessant. Weil man sich dann als erstes mal wieder beschäftigt mit der Frage, was ist denn Kunst? Also wir hatten das ja eben einmal schon mit dem Fuß. <lacht> so, ist das Kunst so? Oder ist das, also hat es überhaupt nichts mit Kunst zu tun? Und ich fand das. Äh, mit, mit cultural hacking cool was ist Kunst weil ähm, wenn man jetzt wenn man sich jetzt mit Kunst erstmal beschäftigt dann hat man immer schon so eine bestimmte Vorgabe also man hat eine bestimmte Vorstellung davon man hat ein bestimmtes Raster sozusagen was ist Kunst also ja okay also vor allem ja, jetzt noch mal, so ich versuche nochmal, weil mir es gerade quer im Kopf schießt mit dieser ähm Pädagogik, Kunstpädagogik ist natürlich alleine schon, dass du weißt, ich habe jetzt Kunstunterricht und soll jetzt Kunst produzieren, zum Beispiel. Ist aber auch eine Frage, macht man tatsächlich Kunst in der Schule? Klar, oder ist es hier äh, taktile Beschäftigung? Also ja, sowas würde ich vielleicht auch nee, nicht unbedingt nein, gehen, aber extrem. <lacht> Wenn man jetzt aber sagt, wir töpfen alle in Aschenbecher, ist es halt irgendwie... Genau, oder in der Schule <lacht> vielleicht sowieso nicht so geil. Nicht mehr, in den 90ern war das noch möglich. <lacht> Ähm, nee, aber macht man Kunst in der Schule oder bildet man da überhaupt Künstler aus? So weiß ich auch nicht genau. Das ist auch eine ganz schwierige Frage, finde ich immer. Ähm, aber was auf jeden nee, Fall. Also mir geht es darum, dass man ja eine Arbeit beginnt mit der Erwartung, dass sie Kunst werden soll, sozusagen. Ja, also auf jeden Fall. Also es geht vielleicht gar nicht so sehr um den Unterricht, sondern darum, wie man sich daran setzt. Also setze ich mich jetzt an meinen Schreibtisch, habe ein leeres Blatt vor mir sage mir so jetzt mache ich ein bisschen Kunst und dann habe ich natürlich sofort die Idee davon im Kopf, wie muss ich das jetzt machen, damit andere auch sehen, dass das Kunst ist. Wenn ich einfach meine Nasenspitze schwarz anmale und damit so Punkte aufs Blatt mache, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich äh, das einfach mache, weil mir gerade danach ist, weil ich echt richtig Bock dazu habe und meine Gefühle mir sagen, dass das jetzt genau das Richtige ist. Ja, oder vielleicht dich auch sogar damit äh, befasst, irgendwas versucht so ähm, zu begreifen, zu erforschen damit oder sowas. Das wäre natürlich auch irgendwie ein cooler Ansatz, keine Ahnung. Wenn es nur das Gefühl ist, wie fühlt sich denn das an, wenn ich damit auf der Nase, mit der Nase jetzt irgendwas da drauf male. Das kann ja ja schon so ein ein Prozess sein irgendwie, wo man sich dann einfach damit auseinandersetzt. Und das ist dann, es ist ja dann im Grunde schon ein, ein, bildender Prozess. Also du, du, du bildest dich damit ja trotzdem schon mal weiter, auf jeden Fall. Klar, auf jeden Fall. Ähm, Und das ist ja nur auch zum Beispiel, ähm, macht es ja einen Unterschied, ob ich erwarte, dass sich das jemand anguckt. Wenn ich auch weiß, auf jeden Fall wird das niemals jemand sehen, dann werde ich vielleicht das so gestalten, dass ich mich davon ähm, lösen kann, dass andere das als Kunst wahrnehmen sollen, sozusagen. Genau. Also, wobei das ist ja auch schon, das ist ja auch wieder ein Schritt überhaupt, dass du weißt, was würden denn andere erwarten, wenn sie an Kunst denken. Das ist ja schon mal diese erste Art von Aufschlüsselung, die man beim Cultural Hacking ja auch wieder hat. Du hast dann ja, ähm, wenn du jetzt Kunst als kulturelles System verstehen würdest, ähm, ja egal ist, welche Art es ja ist, sonst genau, könnte ich ja einfach natürlich. auch, irgend, genau, das ist ja dieses klassische, ja, das kann ich auch malen und sagen, das ist Kunst. So, das, was genau. andere Außenstehende immer gerne über Kunst sagen, so, ja, das kann ich auch so mit Farbe rummatschen und sagen, das ist Kunst. Ja, genau. Und wenn du wenn du das dann als kulturelles System erkannt hast und jetzt als spezielles kulturelles System und das dann halt scha- ganz offensichtlicher sogar schaffst, so weit aufzuschützeln, dass du weißt, wenn ich das bestimmte jetzt mache, dann erfüllt es nicht die Erwartungen von Kunst, die andere Menschen an Kunst stellen. Das ist ja schon mal ein hammerwesentlicher Schritt, mit dem du überhaupt an... an Kunst rangeht. ist ja schon mal eine Perspektive, die ähm, wahrscheinlich auch die meisten einnehmen, wenn sie auch im Kunstunterricht irgendwas erarbeiten wollen.
1: Ja. Die Frage ähm.
0: ist natürlich, in diesem Fall, es geht vielleicht auch ein bisschen jetzt in eine andere Richtung, aber kann das dann überhaupt Kunst sein? Weil Kunst per se ja eigentlich nicht ist, äh, mal nach Zahlen so, dass es so aussieht wie Kunst, sondern eigentlich ein freier Ausdruck. Genau, das ist die von, Frage, auf jeden Fall. Von dem, was ich da irgendwie ja ausdrücken, mich irgendwie expressiv darstellen möchte, damit das irgendwie eine Form findet, in der ich mich ausdrücken kann. Genau. Weil andere würden da vielleicht ein Lied drüber schreiben oder eine Geschichte und meine Form wäre dann vielleicht irgendwie eine Skulptur davon anzufertigen, die meine äh, Haltung oder meine Gefühle irgendwie zu irgendwelchen Themen widerspiegelt. Aber ähm, ja, Frage ist, ob diese Sachen dann ähm, sobald ich sie mit der Erwartung fertige, dass jemand sich sie auch ansieht, überhaupt noch äh, Kunst sein können. Und das ist gut, dass du da gerade hinkommst, weil das ist die Position von, diese kunstpädagogische Position von Meyer. Weil das, also die Frage ist eben, ist Kunst das, was aussieht wie Kunst? Oder ist nur das, was aussieht wie Kunst, auch wirklich Kunst? Genau. Ist es, wenn ich in einem umgefallenen Oder einmal, ist es sogar... Also vielleicht... Was du ja auch schon gesagt hast. Darf Kunst das gar nicht. Also darf Kunst gar nicht aussehen wie Kunst, wenn sie wirklich Kunst sein möchte. Okay, ist ja dann aber auch nur, Erwartungen, nur eine umgekehrte Erwartung. Genau, aber... Wenn sie dann aber, extra so anfertige, dass alle dann denken, und das ist aber keine Kunst und ich mir dann in meinem geheimen Kämmerlein jetzt Fäustchen nach und sage, haha, ich bin der Einzige, der nicht die Kunst gemacht hat. <lacht> dann äh, ist es natürlich wieder eine umgekehrte Psychologie im Prinzip. Ich meinte ja gar nicht so sehr mit dem Bewusstsein oder mit dem, ähm Also ich weiß gar nicht, kann kann man überhaupt so umfassend das Denken und erfassen äh, alle Muster von Kunst, dass man sagt, ich ich schaffe jetzt, ich schaffe jetzt was, was für niemanden hier irgendwie Kunst ist? Das geht ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Kunst ist ja so vielseitig, dass dass das schon mal wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Vielleicht können das aber auch dann vielleicht, wenn wir jetzt pädagogisch denken, dass, vielleicht können das nur Kinder, die gar keine Vorstellung davon haben, was Kunst sein kann, aber oder kann oder soll. Aber kann, kann Kunst denn überhaupt irgendjemand machen, der nicht weiß, dass er Kunst machen möchte gerade? Oder ja. malt er dann einfach nur ein Bild? Kann, einfach, kann jemand, der kein Bewusstsein darüber hat, ob, ob er Kunst anfertigt oder nicht überhaupt, Kunst also das ist ja die Frage. Es gibt ja auch den Begriff der Outsider-Kunst. Das fand ich auch geil, das habe ich mir nämlich auch, weil es letztens, äh, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ich habe äh, von äh, Mama hier eine Zeitung gehabt. Oh, sorry. Ich habe hier eine Zeitung in der Küche liegen gehabt und da, und, äh, da waren auch Bilder von Outsider-Kunst. Und ich habe gedacht, ach Alter, das sieht ja genauso wie alle outsider kunst Okay. Ähm, und... Ich weiß nicht genau, ist das, ähm, wie, wie dir das damit geht, ob das vielleicht auch schon wieder so eine eigene Kategorie ist von Kunst, wo ähm, auch irgendwie eine bestimmte Erwartung dran hängt, weil die immer irgendwie auch, also ich weiß nicht, vielleicht sehen ich die auch alle gar nicht so Ich kenne tatsächlich nur den Begriff und habe mir, glaube ich, noch nie wirklich eine Reihe von Outside-Kunstbildern angeguckt. Ähm, es wäre halt interessant zu wissen, wie die zu ihrer... Ausdrucksweise durch Kunst kommen. Also wenn Sie eine gewisse Art von Anleitung erhalten, also zum Beispiel ähm, die Anleitung, sich selber irgendwo auf diesem Bild zu positionieren und ihre Gefühlswelt darum herum zum Beispiel darzustellen, werden die Bilder ja immer alle ähnlich aussehen. Ja. Das müsste man jetzt, also das weiß ich nicht, wäre, auch, das, eine, wär wäre auch eine sehr intensive Anleitung dazu, wo man sich dann auch schon wieder fragen müsste, ist das dann überhaupt noch freie Kunst? Oder halt wieder mal nach Zahlen. Genau. Das ist halt die Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich nicht weiß, wie Outsiderkunst angeleitet wird zum Beispiel. Oder ob die einfach nur ein Portfolio zur Verfügung kriegen diese äh, Kursteilnehmer oder in wie, welcher Form dass das dann Das wäre da halt cool eigentlich. Würde man den einfach ähm, so Montessori-mäßig sozusagen die ähm, pädagogischen Mittel äh, zur Verfügung stellen, ja. einfach irgendwie um, um sich äh, auszudrücken und die könnten das dann einfach frei machen, ohne eine Anleitung. Dann wäre es... Äh, aber ich weiß halt nicht, ob die das ohne Anleitung machen. Naja, kannst du jetzt natürlich dann auch sagen, muss Kunstunterricht so sein, dass Kinder einfach nur freie Materialien zur Verfügung gestellt bekommen und die Aufgabe sich auszudrücken? Na, das glaube ich halt auch nicht, weil ähm, es geht natürlich in der Schule auch trotzdem immer darum, ähm, auch Kultur, bestehende Kultur weiter ja, okay, das stimmt. Man zum und Beispiel das auch ist natürlich auch eine Aufgabe von Kunstunterricht, das ist ja auch ganz klar. Auch Genauso wie bestimmte Fertigkeiten oder so. Und ich meine damit jetzt, also wenn ich über das andere spreche, einfach kulturelle äh, Dinge weiterzugeben, meine ich halt nicht diese Fertigkeiten, sondern auch ähm, natürlich Wissen und, und ähm, geschichtlichen Inhalt. Ja, also von quasi, Kunst. dass äh, man auch bestehende Kunst verstehen kann, sozusagen. Dass man auch dieses genau. sozusagen Werkzeug an die Hand bekommt. Auch durch eigenes Nacharbeiten zum Beispiel, dass man sich mit Kunst, die es schon gibt, auch beschäftigen kann, ohne nur den Anspruch zu haben, dass ständig neue Kunst geschaffen werden muss von den Schülern. Ist aber auch mega spannend, finde ich, weil ähm, man hat ja heute einen ganz anderen Kunstbegriff als vor, keine Ahnung, 200 Jahren. Also was man heute unter Kunst versteht, hat ja ganz wenig mit dem zu tun, was Künstler vor Hunderten Jahren angefertigt haben. Ja. Also Weil heute ist es eben dieser freie Ausdruck. Oder vielleicht ist er das. Das ist halt, halt Frage. Und früher halt einfach ein Handwerk auch. Ja klar. Und Da deswegen kann man jetzt natürlich noch weiter zurückgehen und sich vielleicht die allererste aller Kunst angucken. Oder vielleicht auch die Frage stellen, ist zum Beispiel Höhlenmalerei Kunst? Ja. Ist jetzt die Frage. Da müsste man nämlich theoretisch eine Zeitreise machen und fragen, warum hast du das gemalt? Um zu erkennen, ob es Kunst ist. Entweder gibt es gibt's ja auch im Mittelalter ein religiöses Motiv, mhm. zu sagen, ja. es ist jetzt geht jetzt um den Pferdegott oder was weiß ich an dieser Höhlenwand. Oder es ist halt so, ähm, ja, irgendeine Art von, auch dann in diesem Fall vielleicht religiöse Beschwörung. Man hat ja auch diese Theorien, dass es um irgendwie Jagderfolg geht oder um Entschuldigung oder Fürbitten für das äh, erlegte Tier oder was weiß ich. Oder man hat diesen Steinzeitmenschen, der sagt, mein Gefühl hat mir gesagt, ich muss hier jetzt das mit Pferden verzieren mhm. oder mit was für Tieren auch immer. Weil ähm, ich mich, ich muss mich so ausdrücken. Aber ist das, ist das für dich Kunst? Also dieser gefühlsmäßig, der emotionale Aspekt? Nein, naja, das ist dann halt so der Kunstbegriff, den wir vielleicht jetzt haben. Vor 200 Jahren hätte man vielleicht auch den zwei, diesen, äh, diesen, diesen, ähm, äh, diesen, handwerklichen Malen von Höhlenmalerei, vielleicht den. Äh, Stempelkunst gegeben. Ich finde auch noch spannend, wenn man ähm, jetzt auf der Ebene, also äh, Kunst auch vor allem in der Vergangenheit schaut und äh, man hat jetzt ja zum Beispiel Statuen und sowas. Die sind ja irgendwie künstlerische ähm, Objekte, Kunstobjekte. Es gibt ein Künstlerduo, die haben sich auch mit dem Begriff von Thorsten Mayer, dem kunstpädagogischen Begriff von Thorsten Mayer beschäftigt und ähm, Cultural Hacking. Und die haben so eine Figur ähm, sich überlegt, sieht aus wie ein hässliches Pokémon. <lacht> und die haben sie halt auf einen Steinsockel gestellt. Also haben ihr damit einfach so den Rahmen, diesen Ausstellungsrahmen gegeben in der Öffentlichkeit. Und gesagt, das ist. Kunst. Also, das ist. Ähm, also, im Prinzip geht es jetzt darum, wird etwas dadurch zu Kunst, dass wir es behandeln, als wäre es Kunst. Genau, dass es aussieht wie Kunst, dass es eben dieses Raster erfüllt. In dem Fall, dass es diesen Ausstellungswert bekommt, einfach. Weil, wenn es auf einer Statue ist, ist es dann automatisch Kunst. Auf einem teuren Sockel. Auf einem teuren Sockel. Äh, ja, das wollte ich sagen. Statue habe ich gesagt, ne? Wenn die Statue auf einem teuren Sockel genau. steht, ist sie dann Kunst. Genau. Egal, wie plündig sie ist. Ja, weil, was, was dem. Betrachter ja auch in jeder Ausstellung, in einem Museum oder so abgenommen wird, ist immer diese Entscheidung überhaupt, ähm, ist das Kunst, weil sonst würde da ja nicht stehen. Jetzt würde ich ja kein Eintrittsgeld dafür bezahlen. Genau, so. Dann will ich auch Kunst sehen. Genau, weil Kunst ist ja was wert. Das ist ja auch so witzig auf der Documenta. Ich weiß nicht. dass du von der Documenta nochmal sprichst, sehr gut, ähm, weil mein Vater, der hat auch mal als der auf der Documenta war und ich weiß nicht, ob er was aufgebaut hat oder ob er da einfach nur als Besucher war oder sowas. Als Herzbesucher hat er es bestimmt nicht gemacht. <lacht> Na, aber wer weiß. <lacht> ähm, der hat auf jeden Fall irgendwie was vom, vom Putzequipment oder so ähnlich äh, hinter eine Absperrung gestellt. Und dann sind die weggegangen und haben beobachtet, was passiert. Und es sind ohne Ende Leute einfach immer stehen geblieben und haben sich dieses Objekt, diesen, ich weiß nicht, ob das ein Freudel war oder was und ein Eimer oder so, der da einfach nur rumstand, angeguckt und gedacht, es wäre halt Kunst, weil dafür haben sie ja bezahlt, dass es da ausgestellt wird und dann äh, hat es wohl künstlerischen Wert. So. Also das ist ja super prägnant eigentlich dafür, dass wir eine Erwartungshaltung an das haben, was wir, was wir gleich sehen wollen. Und dass vielleicht diese, dieser künstlerische Moment auch nur durch die Erwartung entsteht. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das umkehre... es es gab doch sogar auch mal jetzt vor einem Jahr, zwei Jahren oder so, da hat doch eine äh, Putzfrau auf der Dokumenta ein Kunstwerk einfach zusammengefegt, weil sie dachte, es wäre Müll. Stimmt, das wäre ja dann der umgekehrte Fall. Genau. Stimmt, das habe ich auch gehört. Weil sie, weil sie den künstlerischen Wert nicht erkannt hat, weil sie dachte, hä, warum liegt dieser Müll hier rum? Ja, stimmt, das war irgendwie das ein so ein mega. Ja, ja, genau. Stimmt. Ja, es ist halt dann die, dieser umgekehrte Sockeltrick. Ja, genau, so. Wenn ich jetzt die Kunst aus dem Zusammenhang nehme, ohne die Erwartung... Und das ist halt das ist halt heftig bescheuert eigentlich, ne? Dann f- muss man sich ja fragen, welchen Wert hat Kunst dann überhaupt noch? Warum ist dann nur Kunst was wert, die diesen... ähm... die diesen Kunstpädagog oder diesen, diesen Kunst, künstlerischen Erwartungen entspricht irgendwie? Ja, die sich in diesem Erwartungsrahmen irgendwie bewegt. Und nicht das, was man selber als Kunst empfindet, oder der Künstler als Kunst... Sieht. Was natürlich auch wieder zu der viel umstrittenen Frage führt, was Kunst überhaupt kosten darf. Welchen Wert sie überhaupt hat. Ist es nur der Wert, der die, den die Farbe hat an Material? Ja, ja man, kann sich, man kann sich ewig weiter verstehen. Kann man kann sich rein. dran aufhängen, glaube ich. Ähm, auch wenn man sich jetzt diese ganzen äh, mega teuren Gemälde anguckt, die da irgendwie in der Schweiz hin und her geschoben werden, einfach nur Aktien sind im Grunde. Auch gerade natürlich Materielle bei, Aktien. Auch gerade bei... Ähm, Aktueller Kunst natürlich. Dass natürlich Sachen, die irgendwie 200 Jahre alt sind, an sich schon einfach durch Seltenheit oder Vergänglichkeit ihren Wert auch irgendwie bekommen, wie eine alte chinesische Vase. Ist natürlich jetzt auch zum Beispiel Fragen: Ist es jetzt Kunsthandwerk oder ist es Kunst, zum Beispiel bei so einer alten chinesischen Vase? Oder kostet sie so viel Geld, weil sie die letzte auf der Welt ist? Ja. Oder weil sie Kunst ist? Es gab doch auch diesen einen äh, mega talentierten Kunstfälscher, der. Ähm also sämtliche äh, Top-Künstler einfach, also äh, die berühmtesten, also so Picasso und Rembrandt und Da Vinci, ich weiß es nicht mehr, ähm, alles Mögliche ähm, an, an Zeichnungen und Gemälden fälschen konnte. Ja, ich weiß glaub, leider auch nicht mehr, wie der hieß, tatsächlich. aber Und äh, von dem einfach nur durch diese chemikalische Aufschlüsselung der Farben am Ende ähm, rausbekommen werden konnte, dass er das, dass das nicht das Original ist, weil diese Farbzusammensetzung äh, zu der Zeit, als das gemalt wurde, in Wirklichkeit äh, noch nicht möglich war. Weil die, die Rot aus irgendwas anderem gemacht genau. haben als er. Genau, irgendwie genau. so. Und, aber sonst, es war halt null zu erkennen aber dann ist er vielleicht ja trotzdem einfach nur ein guter Handwerker genau das ist halt das ist nämlich die Frage ist das ist ja überhaupt keine Kunst eigentlich also oder ist es doch die Kunst ich weiß es nicht ist super schwierig in der Stelle. naja das könntest du jetzt natürlich so sehen ich verstricke mich gerade dass es vor 200 Jahren Kunst war weil da was zum Beispiel was Neues war und jemand der das perfekt nochmal so machen kann ist einfach nur ein guter Handwerker weil das wäre wieder dieser ähm, dieser Schaffungsmoment in dem Kunst einfach dadurch Kunst ist dass sie einem Geist entspringt aber ich meine jetzt Den genau an der Stelle ist äh, natürlich auch die, die Auseinandersetzung wieder von diesem Fälscher, äh, die, warum ist denn dieses Bild, was so und so aussieht, ähm, diese Unmengen von Geld wert, obwohl, also nee, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte gerade. Es geht dabei, glaube ich, ich, ich erahne die Richtung, ich ja. weiß aber auch nicht genau, worauf du hinaus wolltest, aber es geht dabei einfach nur um den kulturellen Konsens, dass diese Kunst Kunst ist. Zum Beispiel Mona Lisa ist einfach nur eine hässliche Frau. Also, ja. Aber es ist der kulturelle Konsens, dass das ein super tolles Meisterwerk ist. Genau. Und es wird überhaupt nicht mehr umstritten. Ist halt Und wie deswegen ist es halt geil, dass ein Maler, der mega talentiert ist, das so ein bisschen auf die Schippe nimmt quasi. Gut kriminell, aber ja trotzdem irgendwie. Und das halt einfach fälscht. Ja, Weil er dann sagt, so ja, und was ist das denn jetzt wert? Es ist wie die Frage, ähm, dass, oder die, die Ansicht, dass Geld nur was wert ist, so alle, solange alle sich einig sind, dass Geld was wert ist. Also ich kann nicht nur mit einer Währung bezahlen, von der du akzeptierst, dass sie das gleiche Wert ist wie das, was also die Gegenwert, die ich dir anbiete. Das stimmt. ja. Und das funktioniert vielleicht auch für Kunst. Dass Kunst nur. Einen Wert Wert. Gehen wir mal auf den kulturellen Wert zurück, also Teil der Kultur sein kann, dass Kunst nur Teil der Kultur sein kann oder, oder Abbild der Kultur sein kann, wenn alle sich darüber einig sind, dass das so ist. Ja. Wenn du der Einzige bist, der das so sieht, dann ist es halt keine Kunst. Dann ist es halt Müll und wird von der Putzfrau zusammengekehrt. <lacht> Weil du einfach der Einzige bist, der das so findet. Ist dann auch wieder die Frage, muss das Publikum, das sich mit Kunst befasst und das äh, eben der Kunst diesen Wert gibt, ähm, künstlerisch gebildet sein, Stimmt. um es als Kunst überhaupt an, also dann, überhaupt zur Kunst äh, erklären dann, zu dürfen? Dann so wäre es ein geschlossenes System, in dem Künstler Kunst für Kunstkenner machen. Genau, Weil Aber das ist schon. Vielleicht ist es halt so. Ja, vielleicht weiß ist es nicht. nicht. Vielleicht ist es so. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht ist es auch ab und zu die. Kritik an Kunst, dass das halt ein geschlossenes System an sich ist, in dem nur Künstler Kunst für Kunstkenner machen und die Künstler auch nur Künstler sind, weil die Kunstkenner sich alle einig sind, dass dies oder jenes Kunst ist. Und die Künstler dementsprechend Werke produzieren, die dieser Erwartung an Kunst entsprechen. Würden wir jetzt mal in die Kunstpädagogik wieder gehen ein bisschen, Ähm, ist ja auch die Frage, ist diese Honorierung von Kunst. Also zum Beispiel auch in Form, jetzt wenn wir, wenn wir das auf die Schule beziehen, von guten Noten. Ist dann ja der, das ist ja der, der, der verhandelte Wert, sozusagen, das, das Erschaffenen. Die Kunstwährung in der Schule. Die Kunstwährung der Schule. Ähm, was sollte die bewerten? Das, was ein, ein Schüler ganz innovativ und von sich aus sich ausgehend irgendwie, wo er sich mit der Welt beschäftigt und sich versucht über die Kunst weiterzubilden und eben dann ein Produkt erhält und einreicht, ist das Mehrwert oder ist es mehr wert, wenn der Schüler einfach eine tolle künstlerisch-praktisch-handwerklich äh, oh äh, künstlerisch, gute Arbeit Einreicht. Ich hatte tatsächlich mal einen Lehrer, bei dem wurde es ungefähr gleich bewertet, der hat einfach immer geguckt, relativ unabhängig vom Endprodukt, wie viel Mühe hat er jedem Gesicht gegeben. Aber, ist, so aber ist, dann, ist dann Mühe das, das Richtige? Er hat halt, also er wusste halt ungefähr natürlich, was seine Schüler so können. Und der hat halt dann bewertet, wie viel Energie und ja, Mühe im Prinzip jemand in seine Arbeit gesteckt hat. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt die, die richtige Form ist, um Kunst so zu behandeln oder ob das vielleicht einfach eher generell für die Schule ein gängiges und sinniges Konzept ist, eben nach individueller nach individuellen Bezug einfach prozessorientiert zu schauen, was hat der Schüler geschafft im Unterricht. Ich meine jetzt nicht nur bei Kunst, sondern auch in Deutsch, Mathe, Englisch oder sonst wo. Aber vielleicht ist es bei Kunst besonders wertvoll oder sinnig. Vielleicht ist es bei Kunst besonders sinnvoll. Hm. Weil es vielleicht den dazu anregt, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen und nicht nur schnell sowas zu machen, das aussieht wie das, was angefordert wurde. Naja, ich finde halt, wenn ein Schüler erkennt, worum es geht, also wenn er dieses Raster sozusagen erkennt und äh, ausfüllen kann und in Perfektion, sage ich mal, produziert, irgendwie auslebt, ich weiß nicht genau, wie, wie man das ausdrückt und besetzt... Wenn er, genau, wenn er dieses Raster erkennt und in Perfektion umsetzt, dann hat er ja trotzdem das Raster, dann hat er ja trotzdem diesen äh, kulturellen Code sozusagen, den hat er ja geknackt. Ist das dann weniger wert, als jemand, der halt sich da irgendwie in seiner Gefühlswelt völlig frei entfaltet? Ist das was davon? Welcher von den beiden Sachen ist halt der Sinn von Kunstunterricht, ist die Frage. Genau, und ich glaube halt... Ähm, dass es das ganz, ganz wichtig ist, diese, diesen kulturellen Aspekt, also dieses, dieses geschulte Kunstwahrnehmung, oder was suchst du? Genau, dieses äh, Erkennen auch von dem, was als, als Kunst verstanden wird und das reflektieren zu können und, wenn man möchte, eben auch zu verändern, zum Beispiel durch kulturelle Hacken, dass das ganz wichtig ist. Also du kannst ja nicht ein bestimmtes System irgendwie manipulieren oder verändern, wenn du das System gar nicht erst richtig verstanden hast. Das ist ist klar. Wenn man Cultural Hacking macht, schafft man dann ein neues Kunstwerk, ist auch die Frage. Das ist auf jeden Fall eine Frage. Ist es dann ein neues Kunstwerk und auch wieder Kunst und kann ich das dann wieder hacken? Indem ich zum Beispiel... Ich ich weiß gar nicht, ob man auch ähm, Kunst... Also du kannst ja nicht nur Kunst hacken, das ist ja auch der Sitz an Cultural Hacking, du kannst ja alles hacken, ja, jedes, jedes kulturelle System, du kannst es auf alles möglich anwenden. Und wenn es nur ist, dass du äh, auf der Toilette ähm, die Schilder so verzierst, dass sie ihren Sinn einfach nicht mehr erfüllen, ihren echten, weil das halt aussieht wie irgendwas anderes. Und dann, also man kennt ja zum Beispiel den, diesen Kleiderhaken in jeder Toilette, der aussieht wie ein kleiner Octopus. Und dann steht da unter, Octopus Wants to Fight You. Weil es halt aussieht, als würde dieser kleine Hake so zwei kleine Fäuste haben. Und die beiden Schraubenlöcher sehen aus wie die Augen. Und nur dadurch, dass jemand unterschreibt, sieht aus wie ein Oktopus sozusagen, oder es behandelt, als wäre es ein Oktopus, ähm, verändert das seinen kulturellen Wert. Also er erfüllt ja nicht mehr seinen Zweck sozusagen dann. Eigentlich ist es nämlich nur ein Kleiderhaken und dann ist er es erfüllt nicht mehr exklusiv seinen Zweck. Du kannst ja genau. trotzdem noch klamotten daran aufhängen. In dem Fall auf jeden Fall. Ja, in diesem Beispiel, das stimmt. Ähm, ich finde es nur noch spannend, auch ähm, wenn man jetzt auf Lifehacks, das da hast du eben einmal von gesprochen zu anfangen, wenn man darüber redet, ähm, das sind es sind natürlich cultural, cultural hacks, alles, egal ich was. Mir fällt gerade kein guter Lifehack ein. Hast du einen? Überhaupt nicht. <lacht> Wir sind ja immer schlecht. Egal, ich glaube, jeder weiß, was Lifehacks sind. Zum Beispiel, wenn man eine leere Colaflasche unten aufschneidet und Bindeband reinmacht, sodass man das Band durch die Flaschenöffnung sauber abrollen kann. Dann hat die Flasche ja nicht mehr den Zweck, einen liquider aufzubewahren, sondern dass ich meinen Garn da sauber draus abrollen kann. Genau, und damit hast du die Funktion gehackt, sozusagen. Okay, den kulturellen Wert. Ich weiß nicht, wie gut das Beispiel ist. hat praktischen Wert. Genau. Aber das ist halt eine Frage. So, ist, das, ist das dann überhaupt das cultural, ein kultureller Hack? Nein. Oder ist es keiner? Also ich glaube, es kann beides sein. Ich glaube, ein Lifehack kann auch ein kultureller Hack sein. Boah, ich würde aber sagen, die meisten... Die meisten wahrscheinlich nicht. Nein. Weil es gibt ja auch so Lifehacks wie, wie koche ich die perfekte Menge Spaghetti? Und dann nimmt man auch einmal die PET-Flasche oben, die, die Trinköffnung, und dann hast du genau für eine Person die richtige Spaghetti-Menge. Wenn du die da durchfüllst. Das ist, so ein, das ist auch ein Lifehack zum Beispiel. Wieso sind wir nur bei PET-Flaschen? Ist egal. Das, <lacht> ähm, Weil man Glasflaschen nicht <lacht> unten aufschneiden kann. Mist, ne? Ökologisch eine glatte Sex. Ähm, auf jeden Fall, das ist ja nur eine Zwecksentfremdung. Ja, Aber ist das, ein, ist das ein kultureller Hack auch? Also... Nee, es weil es halt ist halt schwierig. Ich finde die Frage schwierig. Also ich würde behaupten, es gibt, mir fällt leider kein guter Eindruck. Also es könnte natürlich sein, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Cola-Flasche bleiben, wenn ich jetzt Fanta da reinfülle und das Etikett dran lasse, ist das ein, könnte es ein Cultural Hack sein, weil es einfach die Erwartung enttäuscht, dass ich jetzt eine Cola bekomme. Ja, zum Aber Beispiel. ich glaube, das andere ist einfach nur Zweckentfremdung. Ja, Weil und einfach ich, und diese, ich weiß auch nicht genau, ist dann. Ähm, weil die Erwartung auf den ersten Blick schon nicht erfüllt ist. Weil sie nicht äh, verschlossen äh, mit Flüssigkeit drin im Kühlschrank steht. Sondern schon ganz an einem anderen Ort ist, weil sie schon aus dem Kontext genommen ist. Zum Beispiel, weil ich sie an die Wand geschraubt habe, um mein Band da drin aufzubewahren. Dann nehme ich sie ja schon nicht mehr, als diese klassische Colaflasche war zum Beispiel. Wie sie da gekühlt in meinem Kühlschrank steht und irgendwie eine Flüssigkeit erhält. Und wenn ich da dann einfach nur gelbe Sprudel reinmache, wäre das glaube ich dann eher ein kultureller Hack als... Okay, und wenn ich sie dann jemandem serviere, ist es einfach nur ein Streich. <lacht> <lacht> Ey, das ist echt ein blödes Beispiel. Also, wieso ja, also haben wir nichts besseres da? <lacht> ähm, ich wollt, eigentlich nämlich glaube ich, dass ähm, Lifehacks auch Cultural Hacking sein können. Ich glaube, dass sie halt nicht immer sind. Äh, ich glaube, unser Beispiel ist zwar mega schlecht einfach dafür, ich glaube, das ist, ähm, halt, hält nicht gut her dafür. Das ist halt echt nur ein Streich. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ähm, aber was Cultural Hacking halt gegenüber einem Lifehack äh, auch hat, ist, es muss natürlich nicht sinnvoll sein. Ein Lifehack muss immer einen Sinn erfüllen. Hacking. Der muss praktisch sein, halt stattdessen. Und äh, Cultural Hacking, ich glaube, Cultural Hacking könnte einen anderen Nutzen haben. Du kannst ja eine politische Botschaft oder sowas zum Beispiel als Sinn haben von Cultural Hacking. Aber du darfst, glaube ich, auch einfach nur Blödsinn machen. Also... Ich glaube, ein Cultural Hack wäre auch, äh, wenn ich einen Schuh habe und den auf eine super seltsame Art und Weise schnüre. Weil ich einfach dem Schnürmuster nicht mehr... Das, ich lasse mich einfach davon nicht mehr einnehmen, von diesem System. Oder ich nehme vielleicht auch eine Spaghetti-Nudel statt den Schnürbändern. Das wäre schon eher... Ich weiß aber nicht, ist das ein Cultural Hack? Ja, du kannst das ist halt dann, die Fragen. kannst ja seinen Zweck aber nicht mehr erfüllen, zum Beispiel... Wenn du eine Nudel durch deine Stiefel fädelst, dann kannst du sie genau, nicht, nicht mehr Genau, Es geht ja immer um eine Manipulation des alten Musters.
1: Ja, und genau. äh, nicht
0: um eine völlige Unbrauchbarkeit. Du musst ja nicht unbedingt was zerstören, sondern musst es einfach nur gewollt in eine andere Richtung lenken. Und die Richtung, ich glaube, das ist immer äh, im Ermessen des Künstlers in dem Sinne. Weil derjenige, der diesen kulturellen Hack macht, der ist ja schon kreativ und durchschaut das System, das er da gerade hackt und ist dann produziert damit dann doch wieder Kunst, würde ich sagen. Wir haben uns ja schon damit befasst, so ein bisschen, was Schule soll vielleicht auch und damit auch Kunstunterricht, was Kunstunterricht soll und ich finde das ganz cool, Thorsten Meier hat dazu auch was gesagt zu dem, was Schule soll und zwar lese ich mal eben vor, sein Zitat. Schulen dienen soziologisch betrachtet eher einem Cultural Engineering als dem Cultural Hacking. Es geht dort um das Bewahren, nicht um das Weiterentwickeln von Kultur. Es geht um die Weitergabe von als kulturell bedeutsam erachteten Inhalten, um die Tradition dessen, was sich kulturell bewährt hat und deshalb auch als des Bewahrenswert angesehen wird. Mit ihren Schulen... Bewähren und bewahren sich Kulturen. Ja, das haben wir eigentlich im Prinzip ja gesagt, dass ein ähm, Kunstunterricht dazu befähigt, bestehende Kunst als solche zu erkennen. Genau. Und ähm, das ist ja das jetzt, wie es ist. Und jetzt ist vielleicht die Frage, ob das auch so sein sollte oder wie. Genau, das ist auf jeden Fall auch, also das, er ist ja auch nicht der Einzige, der die Meinung hat. Oder ähm, ich würde auch sagen, Schule macht das zu einem Großteil. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch sinnvoll, das ist natürlich auch irgendwie eine gewisse Art von Bildung, das ist einfach ein wichtiger Bildungsinhalt, auch irgendwie geschichtlich vielleicht, und äh, also was man an Fertigkeiten erlernt und sowas. Passt auch ganz gut zu ähm, so bekannten Theorien, Schultheorien zum Beispiel von Helmut Fendt von 1980, der hat ähm, eine strukturfunktionalistische These aufgestellt, ähm, die Theorie der Schule heißt er einfach. Und äh, er sagt auch eben, es geht darum, die Gesellschaft zu reproduzieren. Und im Wesentlichen tut Schule das durch drei Reproduktionsfunktionen. Äh, einmal durch Qualifizierung, also das sind eben dieses Erlernen von Fertigkeiten. Also die Reproduktion von kulturellen Systemen durch Erlernen von Schriftsprache Sprache, Handwerk, vielleicht auch Kunst eben. Ähm, dann noch einmal Selektionsfunktion, also dass jeder im Grunde mit einer bestimmten beruflichen ähm, Perspektive aus der Schule geht. Meistens sozial selektiert oder nicht meistens, sondern sozial selektiert, äh, weil eben nicht bei Bildungschancen und äh, äh, Bildungsgleichheit halt nicht da sind, wie sie sein sollten oder beziehungsweise sozial gekoppelt sind. Und... ähm, Legitimationsfunktion und das eben die Vermittlung von Werten und Normen, die die bestehende Gesellschaft, also die jetzige Gesellschaft, die jetzigen Erwachsenen ähm, als selbstverständlich annehmen. Also die ganz normalen, kulturellen, alltäglichen Systeme, ähm, auch Staatssysteme, alles Mögliche an äh, dem, was wir nicht hinterfragen. Ja, gut, was? Cultural Hacking? natürlich hinterfragen könnte. Das tut Schule jetzt aber nicht, vielleicht. Ich weiß es halt nicht. Also wenn, wenn Schule halt einfach reproduzieren soll, dann ist natürlich Cultural Hacking ein Problem. Naja, also de facto ist es ja so, dass Schule das bestehende gesellschaftliche System reproduziert, weil ihre Aufgabe ja ist, die Schüler darauf vorzubereiten, dass sie sich in diesem System zurechtfinden. Und dafür muss ähm, das ja so aufgebaut sein, Schule, dass du danach mit allen an Wissen und Befähigungen in die Gesellschaft entlassen wirst, mit der du dann vollwertig daran teilnehmen kannst. Dadurch ist es automatisch so, dass Schule die Gesellschaft immer wieder reproduziert. Du kannst natürlich auch an den Schul- Schulen den Schülern was ganz anderes beibringen. Und wenn du sie dann in die Welt entlässt, dann kommen sie darin überhaupt nicht zurecht, weil ihnen keiner in der Grundschule erklärt hat, dass sie bei Rot an der Ampel stehen bleiben müssen, zum Beispiel. Naja, schon. Weil es geht. Es sollte vielleicht ja auch in Schule nicht nur darum gehen, einfach Regeln von bestehenden Systemen zu vermitteln, sondern vielleicht einfach Menschen zu mündigen, Bürgern zu erziehen. Und das ist dann würde man natürlich auch verstehen, dass man einfach anhält an einer Roten Ampel, weil man nicht überfahren werden möchte. Und dann braucht man natürlich auch die Regel nicht. Naja, die Sache ist... Ähm ist das, was Schule tun sollte vielleicht, aber das ist nicht das, was Schule tut. Genau. Und auch Thorsten Mayer hat sich dazu geäußert. Tatsächlich, der hat doch zu eigener Meinung. Ne? Andererseits ist Schule aber auch die Institution, an der die Vergangenheit mit der Zukunft in Berührung kommt. Die Schule ist auch so etwas wie die Schnittstelle zwischen Tradition und kultureller Innovation, an der die Vorschriften der Kultur immer wieder mit den aktuellen und absehbar zukünftigen Realitäten abgeglichen werden müssten. Und wo, um es drastisch zu sagen, das alte Drehbuch für die Rolle Mensch von immer wieder neuen Darstellern immer wieder neu und immer wieder individuell uraufgeführt wird. Wenn aber Drehbuch und Bühne nicht mehr zueinander passen, dann müssen die Darsteller eben viel improvisieren. Das führt möglicherweise automatisch zu einer Art Cultural Hacking. Ich finde, es ist schon ziemlich genau das, wo wir uns jetzt gerade uns so ein bisschen hinbewegt haben. Weil... Ähm, wie gesagt, es quasi in der Macht der Schule liegt, die Schüler so zu bilden, dass sie... Ähm, ja entweder passgenau in das bestehende System passen oder ähm, sie in eine ganz andere Richtung zu formen und sie dann sozusagen äh, in Reibung mit dem System kommen. Das ist, ich finde, es klingt auch ein bisschen eigentlich tatsächlich nach einer gesunden Mischung aus beiden. Weil er sagt ja auch, es ähm, ist die Schnittstelle zwischen Tradition und kultureller Innovation. Also vielleicht auch um, um so einen soften Übergang zu haben. Das ist ganz bestimmt so. Weil du kannst ja, also natürlich, du kannst nicht einfach jetzt sagen, wir, wir, wir lernen alte Dinge nicht mehr und wir machen jetzt neu und nur mündige Menschen und lernen einfach nur, was für die Zukunft vielleicht relevant ist. Weil die dann zum Beispiel weil kann dann das System nicht mehr ernst genommen werden. Ja, Beispiel. beziehungsweise dann haben sie auch keinen Bezug ähm, mehr zu dem alten System und auch keinen, sehen darin ja auch gar keinen Wert oder so. Also sehen ja gar keinen Erhalt, äh, Erhaltungs... Sie können das System wir- ja nicht verändern, wenn sie keinen Zugang dazu haben. Also wenn er ihnen zum Beispiel sozial der Zugang nicht gewährt wird, weil zum Beispiel genau. die Leute sagen, ich äh, kann es nicht ernst nehmen, weil du bist ein völlig verquerer Typ. Genau. Ähm, also du wolltest gerade darauf hinaus, dass Cultural Hacking in dieser Art und Weise sozusagen stattfindet, weil sie muss ja Kontakt zum Bestehen der Kultur haben, sonst ist sie einfach nur Unfug. Ja, aber, und, aber du musst auch eine gewisse Distanz. Zu dem System bekommen, weil du sonst ja gar nicht auf das System raufschauen kannst. Solange du ja, wirklich drin steckst, ähm, merkst du es ja nicht. Nee, aber dieser Cultural-Hacking-Moment ist ja genau dieser Kippelpunkt sozusagen. Ist ja genau der Kippelpunkt zwischen, ähm, zwischen dem bestehenden kulturellen System dann und der komplett anderen Sichtweise darauf. Also du kannst ja nicht ohne in Bezug zur Kultur Cultural-Hacking machen. Das geht ja nicht was Schule soll und damit Kunstunterricht und warum Cultural Hacking eine Chance ist für den Kunstunterricht oder warum das ähm, vielleicht, also vielleicht was Schlechtes, vielleicht was Positives hat. Weil ich glaube, dass Cultural Hacking ähm, einen sehr positiven Wert hat äh, für Kunstpädagogik, einfach für die Schule, für alles, weil man durch Cultural Hacking eben die Möglichkeit bekommt, ganz neu auf bestehende Systeme zu schauen. Es schärft auf jeden Fall auch die Wahrnehmung dafür, weil und man sich ja diese Fragen dann stellen muss. Du kannst, wenn du anfängst, einfach nur banale Dinge ähm, in ihren system einfach so zu erkennen und versucht, versuchst, dir zu verändern oder die vorst- Du musst sie auch gar nicht verändern. Es reicht ja schon, wenn du dir vorstellen kannst, was man damit machen könnte. Ähm, dann befähigt das, glaube ich, einfach Schüler ähm, dazu, selbstreflektierter durchs Leben zu gehen und ähm, irgendwie vielleicht mündiger als Menschen aus der ganzen Sache rauszugehen. Und das ist ja ein Aspekt, der für Schule sehr positiv wäre. Man sollte auch nicht den Anspruch haben, glaube ich, wirklich nur Cultural Hacking ähm, als Sichtweise auf Kunst zu haben, sondern nee, diese bestehenden Systeme, ähm, also man, damit, damit würde man sie auch irgendwie für irrelevant erklären. Und das möchte man ja gar nicht. Nee, du hast auch natürlich gesagt, Cultural Hacking ist natürlich nicht nur Hacking von Kunst, sondern von bestehenden Sachen und sie vielleicht werden sie dadurch Kunst. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen von abgekommen. Ich hatte das jetzt gerade sehr auf Kunst bezogen. Das hat zum Beispiel Kunstwerke verändert. Ach so. Was ja auch Quatsch ist. Ähm, weil es bei Cultural ja. Hacking natürlich auch darum geht, ähm es ist ja genau, vielleicht K-Kultur ist es. Kultur oder bestehende Kultursysteme zu ändern. Es ist vielleicht gar nicht so sehr nur eine kunstpädagogische Position, sondern einfach eine pädagogische Position. Oder überhaupt eine, ein, eine soziologische Sichtweise. Es ist vielleicht mehr eine soziologische Sichtweise als eine kunstpädagogische. Die einfach, wo man mit Cultural Hacking als grundsätzliche... Fragestellung an sämtliche Lebenssituationen rangehen könnte. Also wie zum Beispiel jemandem den Fuß zur Begrüßung zu geben. In diesem Sinne ähm, <lacht> danke ich auf jeden Fall für die coole Unterhaltung. Und ich hoffe, dass man jetzt einigermaßen gut verstanden hat, was mit dieser kunstpädagogischen Position gemeint ist. Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass wir ganz gut beleuchtet haben, wie man das auf Schule beziehen kann und überhaupt vielleicht auf heutige Gesellschaft, also warum es überhaupt relevant ist, über Cultural Hacking nachzudenken oder sich damit als kunstpädagogische Position oder vielleicht als Ansatz dafür auseinanderzusetzen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. (lacht) Tschüssi!